1: 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
2: 15 femmes, 40 enfants, la France a rapatrié cette nuit des familles de djihadistes retenues dans les camps en Syrie. Illustration du changement de doctrine du gouvernement sur le sujet. Jean Castex, futur patron de la RATP, oui mais un patron qui ne pourra parler ni au ministre des Transports, ni au ministre du Budget, ni à la Première Ministre. Situation ubuesque, on vous explique tout dans ce journal. Les ministres européens de l'énergie sont réunis pour trouver une solution commune contre la flambée des prix. Avec quel levier Comment se mettre d'accord Toutes les explications après hein, le journal. 8 milliards d'humains le mois prochain sur Terre. La population mondiale ne cesse d'augmenter. Mais en Nouvelle-Zélande, ce sont les vaches et moutons qui posent problème. Le gouvernement veut taxer leur row. Et puis, votre. Vous avez bien entendu, Pascal. Et puis, votre rendez-vous culture LVT midi juste avant 13h. Aujourd'hui, on s'arrête sur la folie des années 80. La question du jour sur RTL.fr. Les vacances de la Toussaint débutent demain soir. Avec vous prévu de partir quelques jours
0: Et bien évidemment, on parlera de tous ces sujets à partir de 13h. Dans les auditeurs ont la parole, 30 de 10 pour dialoguer jusqu'à 14h30.
2: La météo à la fin du journal. Mais déjà un indice avec vous, Peggy Broche.
1: C'est orageux cet après-midi entre le massif central et le nord-est et l'Ardèche est en vigilance orange, pluie, inondation.
2: Merci Peggy, à tout à l'heure.
0: Jusqu'à 13h. RTL midi.
2: 15 femmes, 40 enfants. La France a procédé cette nuit à un nouveau rapatriement de prisonniers détenus jusque-là en Syrie pour avoir rejoint les territoires de l'État islamique. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. C'est le rapatriement le plus important depuis le changement de doctrine du gouvernement sur ce sujet sensible. Ah oui, toutes ces femmes sont depuis ce matin en garde à vue à la DGSI, sauf trois qui étaient visées par un mandat d'arrêt. Elles seront présentées dans la journée à un juge d'instruction. Les enfants ont donc été séparés de leur mère dès l'aéroport. Ils vont être placés, pris en charge par l'aide à l'enfance. C'est la procédure. Amine Elbaï se bat depuis des années pour ce rapatriement. Sa sœur était dans cet avion cette nuit, déjà condamnée à 20 ans de prison en son absence. Elle a été également l'une des épouses de Fouad Mohamed agad l'un des kamikazes du Bataclan. Alors il sait qu'elle va être incarcérée, mais ce midi, il est soulagé que son neveu et sa nièce, 6 et 8 ans, aient enfin quitté le camp de Roche et ses conditions de vie extrêmement difficiles.
3: Il vivait dans un camp sous une tente, à même le sol, où il fait plus de 50 degrés l'été et jusqu'à moins 10 degrés l'hiver. Ils n'ont pas accès à l'eau, ils n'avaient pas accès aux soins aussi, c'est la raison pour laquelle à leur arrivée, ils ont été hospitalisés. Ils sont extrêmement marqués psychologiquement, ils sont traumatisés. Moi, je les ai eus au téléphone. Donc c'est effectivement une très belle victoire pour les enfants. Et moi, j'ai hâte, je vous le dis en tant qu'oncle, j'ai hâte de retrouver Ma nièce et mon neveu, ma vie redémarre aujourd'hui.
4: Mais il insiste, il pense surtout
2: aujourd'hui à tous ceux qui restent, près de 150 enfants et 60 mères, toujours retenus dans le nord-est syrien. Cindy Hubert du service police-justice d'RTL, merci.
0: Reconquête sera le seul parti politique à participer au rassemblement prévu ce soir à Paris en hommage à l'adolescente Lola. Je dis l'adolescente, je devrais dire en fait l'enfant parce qu'elle a 12 ans.
2: Finalement, le RN ne s'y rendra pas, le parti de Marine Le Pen dit avoir entendu les appels de la famille de la jeune fille tuée vendredi. Appel à ne pas politiser la situation, Thomas Després, le parti d'Éric Zemmour, lui persiste, il faut dire qu'il s'est emparé de cette affaire dès le début.
5: Oui, mais son entourage le jure, il ne s'agit pas de récupération politique, ce sera simplement un rassemblement pour partager l'émotion, m'écrivait un proche de l'ancien candidat ce matin, mais en réalité la récupération politique Éric Zemmour est en plein dedans et depuis le début. D'abord, vous l'avez dit Céline, il a été l'un des premiers à relayer les appels à manifester, mais pas seulement pour rendre hommage, non, Éric Zemmour comme d'autres, à droite, fait le parallèle direct entre ce drame et la politique d'Emmanuel Macron, c'est la définition même de la récupération. Ensuite, certains de ses soutiens ont même été jusqu'à acheter des noms de domaines avec le prénom de la petite Lola. Une initiative individuelle, dit-il ce matin sur BFM,
6: mais qui fait réagir. Samuel Lafont, qui s'en est occupé, il n'a rien fait de mal. Il a simplement rassemblé des informations pour indiquer aux gens où est-ce qu'il y avait des manifestations dans toute la France.
5: Pas de récupération, dit encore Eric Zemmour. Dernier élément troublant, les liens entre reconquête et la marche de ce soir. Son organisateur, l'Institut pour la justice, un discret think tank d'extrême droite, jusqu'à présent inconnu, mais qui en coulisses a participé à l'écriture du programme de l'ancien candidat.
2: Thomas Desprez du service politique d'RTL. Yael pivet la présidente de l'Assemblée nationale, demande au gouvernement de laisser du temps au débat sur le projet de budget de la Sécu. Euh, budget de la Sécu examiné dès aujourd'hui hein, dans l'hémicycle. Et cela alors qu'un deuxième 49.3 pourrait être dégainé par l'exécutif après celui d'hier sur le projet de budget
0: les parlementaires qui vont devoir valider la domination de Jean Castex à la tête de la RATP.
2: Oui, Emmanuel Macron a choisi son ancien Premier ministre pour succéder à Catherine Guillouard à la tête de l'entreprise de transport dîle de france Simple sur le papier, beaucoup moins dans les faits puisque les règles de la haute autorité, Olivier Bost, risquent de compliquer sa mission. En tout cas, elles ne faciliteront pas la communication
6: bah oui, elle a rendu une décision ubuesque. Afin d'éviter tout conflit d'intérêts, Jean Castex ne sera pas autorisé à parler à ses anciens ministres. Aucun contact avec celui des transports, Clément Beaune, avec le ministre du budget pour les sous ou la première ministre pour des projets comme le Grand Paris. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai. Et Emmanuel Macron n'y avait, semble-t-il, pas pensé en choisissant son ancien premier ministre. La haute autorité le justifie au moment notamment où le secteur des bus s'ouvre à la concurrence. Jean Castex pourrait intervenir pour défendre les intérêts de son entreprise de la RATP, Rendez-vous compte. On va trouver une solution, il y a toujours des solutions. assure t au ministère des Transports Il enverra son directeur adjoint à aller discuter par exemple avec le gouvernement. Il reste à voir comment les députés et les sénateurs qui doivent valider le mois prochain cette nomination, comment ces députés et sénateurs goûteront cette mauvaise blague. J'ai interrogé plusieurs d'entre eux. Ils apprécient trop Jean Castex pour lui faire un mauvais coup. Voter contre lui, c'est encore plus improbable que les décisions de la haute autorité.
2: Olivier Bost pour RTL. Le gouvernement qui prévoit une baisse de l'inflation à 4% en fin 2023 et 2% en 2024. Un retour à, à la normale, donc, alors que la hausse des prix flirte aujourd'hui avec les 7% euh, tirés notamment par le coût de l'énergie.
0: Et justement, après avoir aidé les ménages avec le bouclier tarifaire, l'exécutif envisage de l'élargir aux entreprises et aux collectivités.
2: Le dossier est sur le bureau de Matignon, mais la facture qui s'annonce salée en refroidit certains, Martial.
0: Mais oui, parce que
3: entreprises et collectivités locales de Bé Bénéficie pas des prix plafonnés de l'énergie comme les particuliers. Mais à Bercy, la généralisation du bouclier donne des sueurs froides. L'ardoise pourrait représenter un surcoût de 13 à 25 milliards. On n'a pas les moyens, dit-on au ministère des Finances. Le problème, c'est que de plus en plus d'entreprises envoient des signaux de détresse en disant qu'elles ne pourront pas payer leurs facture d'énergie cet hiver. 11% envisagent d'arrêter ou de ralentir, selon le MEDEF. Du côté des collectivités, certaines régions commencent à réduire la voilure. La région Grand Est envisage de réduire le nombre de trains, par exemple. Et vous avez donc un risque pour la compétitivité de la France si on ne fait rien. Mais avec une aide généralisée, vous risquez aussi d'aider des entreprises qui n'en ont pas besoin. Et puis vous risquez de rater un des objectifs qui est la réduction de la consommation. Sur ce point quand même, on constate que les Français ont déjà réduit de 5% leur consommation d'électricité depuis cet été, de 14% leur consommation de gaz et les grandes entreprises de 8 à 9% pour l'électricité.
2: Pensez peut-être vous à rallumer le chauffage quand même parce que vous êtes un Et peu... Et qu'est-ce qui se passe
3: J'ai le nez qui coule donc euh, j'ai pas le Covid mais je vous épargne mes miasmes. Eh ben
0: C'est généreux de ma part. C'est le délicat. Très <rire>
2: Les ministres européens de l'énergie sont réunis à, à Bruxelles pour tenter de trouver une réponse commune à la flambée des prix de l'énergie. Comment, quel levier, pourquoi est-ce si compliqué On y reviendra après le journal avec Julien Fautra. L'Ukraine, elle, limite sa consommation d'énergie après la destruction d'une partie de ses infrastructures par l'armée russe. Le maire de Kiev demande ainsi aux habitants de ne pas allumer micro-ondes, climatiseurs, bouilloirs ou encore radiateurs électriques entre 7h et 23h.
0: Je suis content que Virginie se soit dans ce studio, comme à chaque fois qu'elle vient, mais plus précisément sur ce sujet, parce que j'entends tout et ce et son contraire. Dans moins d'un mois, nous serons 8 milliards d'êtres humains sur la Terre, mais j'entends certains qui disent qu'on sera peut-être que 6 dans 100 ans, et au contraire d'autres qui me disent qu'on qu sera 11 ou 12. Qu'en est-il
4: alors on va, on va s'en tenir aux projections des Nations Unies c'est vrai qu'il y a différents types de projections mais en tout cas, euh, il y a 50 ans Pascal, on était 4 milliards dans 3 semaines, on sera 8 milliards ça c'est certain, le double, et il va falloir se serrer car en 2100 donc selon ces projections des Nations Unies les humains seront 11 milliards mais on devrait arriver à un pic à la fin du siècle, la population mondiale va baisser, déjà la natalité a ralenti grâce à l'éducation, la contraception le nombre d'enfants par femme est passé de 5 à 2,5 hein, en 50 mais si nous sommes toujours plus nombreux c'est surtout grâce au progrès de la médecine et à l'amélioration du niveau de vie la mortalité infantile a chuté et on vit plus vieux. Alors en attendant ce pic on va vivre une révolution, un déclin des populations qui va se poursuivre en Europe qui va toucher l'Asie, avec donc moins de bras pour l'économie et le défi du, du vieillissement comment va-t-on s'occuper de nos anciens en revanche l'Afrique va connaître un boom démographique sur un continent qui va devenir de moins en moins vivable avec le réchauffement climatique, hein. la population de l'Afrique va tripler d'ici à 2100. Merci beaucoup
2: Virginie Garin. Vous y voyez plus
4: clair, Pascal
0: J'entends parfois des gens qui disent qu'on sera que 6 milliards en 2100 ou 2150 mais vous, les Nations Unies disent le contraire, manifestement. Je tiens à ces chiffres. C'est ce que je retiendrai. Dans ce pays-là, il y a plus de bovins que d'hommes et c'est bien ce qui pose problème.
2: On va parler de la Nouvelle-Zélande oui, puisque le gouvernement prévoit une nouvelle taxe pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pas n'importe lesquelles, celles qui proviennent des P et surtout des RO des vaches, c'est moutons, Sophie Jousselin, et c'est loin d'être anodin.
5: Oui, car il y a dans le pays 26 millions de moutons, 10 millions de bovins pour environ 5 millions d'habitants. Or, une vache peut érupter entre 500 et 1000 litres de méthane par jour, un homme maximum 2 litres. Or, ce gaz à effet de serre a un pouvoir réchauffant 28 fois supérieur au CO2 en Nouvelle-Zélande. L'agriculture dans son ensemble est responsable de 90% des émissions de méthane du pays. D'où ce projet de taxe imaginé par le gouvernement qui veut réduire ses émissions de méthane de 10%, d'ici 2030. Ce sera une première mondiale si ça se fait mais les agriculteurs ne sont pas d'accord. Ils ont manifesté aujourd'hui au volant de leurs tracteurs. Alors Pour les convaincre, le gouvernement les incite à réduire leur production et à la vendre plus chère expliquant qu'une viande plus éco-responsable sera un atout à l'export. L'argument fait éructer de colère les éleveurs qui vendent la moitié de leur production à l'étranger.
2: Sophie Jousselin pour RTL. La météo en France. On vous retrouve, à Peggy Broche, pour un après-midi mitigé.
1: Exactement. Si vous êtes à l'est, c'est beaucoup plus dégradé que dans l'ouest du pays. On a des averses orageuses qui vont se mettre en place cet après-midi entre l'Auvergne et le nord-est, avec de la grêle et des orages forts localement du côté de la Bourgogne. Euh, si vous êtes du côté du Languedoc-Roussillon, ça reste plus vieux. Attention, on a des pluies soutenues sur les Cévennes et l'Ardèche est en vigilance orange, pluie, inondation. On attend un fort cumul de pluie. C'est plus. Plus vieux également avec du vent sur les Pyrénées. Et puis sur un large quart nord-ouest, un ciel plus dégagé. Alors peut-être très localement, quelques petites averses entre l'Aquitaine et le nord, mais vraiment pas grand chose, sinon des éclaircies. Les températures, elles sont encore douces pour la saison. De 18 à Langres à 27 à Perpignan, 21 à Paris, 23 degrés à Montélimar, 24 à Tarbes, 25 à Toulouse, 26 à Montauban et à Biarritz.
2: Merci, Peggy.
1: Comment
0: enrayer euh, la flambée des prix euh, de l'énergie bien, on va en parler dans, dans une seconde avec euh, Julien Fautra.
1: Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline
2: Landreau.